0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Basketballgemeinde. Der nächste Podcast hier bei telekombasketball.de steht auf dem Programm. Mein Name ist Frank Buschmann. Und an dieser Stelle werden sich die Ersten wundern und werden sagen, Moment, wo ist Michael Körner? Der liegt etwas malat daheim. An dieser Stelle, Mike, gute Besserung, komm schnell wieder auf die Füße, alles wird gut. Und äh, ja, so übernehme ich hier heute die Leitung dieses Podcasts und äh, ja, in der Co-Rolle begrüße ich heute Markus Krawinkel, eine Institution im Basketball, nicht nur in Deutschland, europaweit, NBA ist ein Steckenpferd. Grüße ich erstmal, Markus, die Nacht gut überstanden, du hast gestern noch für Telekom Basketball Atlanta gegen Utah
1: übertragen, ähm, fit? Ja, erstmal, danke schön, dass ich hier sein kann, <lacht> gute Besserung an Michael Körner und ja, fit inzwischen schon wieder, ja.
0: Mal ein, zwei Worte zur NBA, relativ neu noch bei uns bei Telekom Basketball, ähm, Dennis Schröder, gestern äh, live, äh, hast du übertragen. Das ist nochmal so das, das
1: Add-on, die, die Sahne oben drauf, jetzt auch die stärkste Liga der Welt zu haben. Auf jeden Fall. Und vor allem am Sonntagabend. Also das Filetstück sozusagen dieser Übertragung, der NBA-Übertragung. Sonntagabend, ein frühes Spiel danach dann, so als Doubleheader um 0 Uhr. Und das kann man sich ja auch noch reinziehen dann, selbst wenn man montags früh aufstehen muss. Und äh, dann noch Dennis Schröder, leider Tibor Pleiß nicht gespielt bei den Utah Jazz. Aber Dennis Schröder, fast in Richtung äh, Triple-Double unterwegs, wie siehst du ihn momentan in der Liga? Ich glaube, wenn er seine Chancen bekommt, so wie gestern, weil Teague war verletzt, konnte nicht spielen, dass er sie auch äh, nutzt. Vor allem in der Defensive hat er auch sich gut reingehangen, was man so von ihm kennt. Und ähm, vorne versucht er, das Spiel eben so ein bisschen zu leiten. Eine Rolle, die er sich reinfinden muss, aber auch eben mit Pässen zu überzeugen. Gleichzeitig auch hat er einen Dreier getroffen, wo ich finde, dass diese Bewegung übrigens immer sehr, sehr extrem bei ihm ist. Der geht echt in die Knie, als wenn Holger Geschwinder da dauernd drauf gucken würde und würde sagen... Mehr in die Knie gehen. Hey, Kai
0: Korver war es. Er hat ja Sondereinheiten mit Kai Korver, äh, dem, dem Super-Dreierschützen der Hawks, äh, im Sommer eingelegt. Der scheint ihm da wirklich was in der Bewegung äh, verändert zu haben. Ne? Ja, und der ist ja. Gut,
1: Kai Korva ist. Ähm, Ein etwas einer, anderer Spieler. Einer der talentiertesten Dreierschützen, die es gibt. Da, der ja. macht, da siehst du ja gleich, das ist einfach flüssig, was der macht. Und. Äh, aber auch schon 34, ne? ja, ist auch jetzt mit Verletzungen nicht so gesegnet. Ja, aber als Shooting Coach dann ganz gut für Dennis Schröder, ah, für die Zukunft.
0: Abschließend noch äh, äh, zu Dennis, ist ja viel drüber geredet worden im Sommer zu seiner zu seiner ganzen Art, das Talent als Basketballer ist komplett unumstritten, äh, da sind wir uns glaube ich einig. Ähm, wie wirkt er so für dich? Wie gesagt,
1: du hast gestern, ich habe ich habe eine ganze Weile zugeschaut. Ähm, äh, was ihm nicht fehlt, ist Selbstvertrauen, kann man glaube ich sagen. Ne? Aber Ja genau, das haben wir auch schon im Sommer gesehen. Das fehlt auf gar keinen Fall. Und das darfst du auch äh, ja gar nicht zeigen, falls es dir fehlen würde in der NBA. Weil da geht es halt darum, dass du dein Ego auf den Platz bringen musst. Das sind einfach so große Egos, die da rumlaufen. Da musst du mit dabei sein. Und ich glaube einfach, ähm, der ist halt jung. Was? 22. Also da kann man auch sagen, hey, bisschen Reife und dann läuft die Sache. Also, wer die NBA verfolgen möchte, das äh, wollte ich mir nicht nehmen lassen
0: hier zu Beginn dieses Podcasts. Immer sonntags ab 21.30 Uhr das erste Spiel und direkt im Anschluss daran dann auch noch ein zweites. Irgendwann werden wir sicherlich auch mal den großen Blonden haben, der neulich wieder eine Nacht hatte, die man ihm nicht mehr unbedingt zugetraut hatte gegen die Clippers. 31 und 11, das war schon beeindruckend. Also, wie gesagt, äh, seit einiger Zeit schon immer auch die NBA hier bei uns. So, Carlos, und dann wollen wir uns... Äh, dem deutschen Basketball in der BKBBL, aber auch auf europäischem Parkett widmen. Und jetzt sind ein paar Spiele absolviert und wir reiben uns manchmal so ein bisschen verwundert die Augen. Wir werden auch gleich noch mit Coach Fischer von den Telekom Baskets Bonn sprechen. Wir werden mit Alex Frisch reden, der gestern für uns das Spiel der Berliner gegen Bayern kommentiert hat. Immer wenn du denkst, okay, jetzt kommt das so alles in die Reihe in der Liga, dann passieren eigenartige Dinge. Mal ganz kurz vorneweg, bevor wir unsere Interviewpartner reinholen. Frankfurt, die Fraport Skyliners schlagen in zwei Wochen oder in einer Woche von Sonntag auf Sonntag die Bayern
1: und die Brose-Baskets-Bamberg. Jetzt mal ganz ehrlich, hättest du das für möglich gehalten? Auf keinen Fall. Warum nicht? Vor allem, nee, allem weil auch jeder gesagt hat, hier Brose, Baskets und die Bayern, die laufen allen davon. Die Liga wird total langweilig. Nichts passiert mehr, weil die einfach so gut sind. Und dann kommt alles anders. Wahnsinn. Aber ich stehe zum Beispiel dazu. Und ich, ich,
0: ich bleibe übrigens auch noch dabei. Wie sagt man immer so schön? Im November wird kein Meister gemacht, wird kein Playoff-Teilnehmer gemacht. Das passiert alles ein bisschen später. Trotzdem gibt es so Dinge, wo Basketball-Deutschland drüber redet. Wo man sich Gedanken drüber macht. Nehmen wir jetzt mal die Bayern zum Beispiel. Vierte Niederlage in Folge, wenn wir Euroleague dazu nehmen.
1: Und viele sagen schon wieder, irgendwas stimmt da nicht. Wie siehst du das? Ich glaube, dass der Druck bei den Bayern extrem ist weil sie einfach der FC Bayern München sind. Ich ertappe mich immer dabei, wie ich vom deutschen Meister rede. Dabei sind sie gar kein deutscher Meister. Aber das nimmt man immer an, wenn man vom FC Bayern München redet. Und der Druck, den die Spieler auch haben, egal in welchem Spiel, weil jeder will dich schlagen. Selbst wenn du nicht der deutsche Meister bist. Jeder will den FC Bayern München schlagen. Dieser Druck wird natürlich weitergegeben. Und wenn dann du echt, ähm, wie in der Euroleague, dein Herz rausspielst, alles auf dem Parkett lässt und ganz, ganz unglücklich, wie zum Beispiel gegen Real Madrid verlierst, dann glaube ich, kann das ein Knackpunkt sein. Auch wenn es keiner zugibt und jeder sagt, das steckt dir ein bisschen in den Klamotten drin, aber das schütteln wir kurz wieder raus und dann geht's weiter. Ich glaube, wenn du so ein Spiel gewinnst, also die Euphorie, das Adrenalin, was du mitnimmst, dann passiert dir sowas wie in Frankfurt nicht. Und jetzt äh, kommst du halt langsam auch ins Nachdenken. und verlierst äh, zu Hause dann ein wichtiges Euroleague-Spiel und... Da bin ich mal gespannt, wie sie da rauskommen. Es gibt viele
0: Leute, die sagen, ich habe das Spiel gegen Belgrad, was du angesprochen hast in der J-League äh, kommentiert. Du warst ja auch äh, vor Ort. Es ist schon auffällig, dass immer in den Schlussminuten, also nehmen wir mal die letzten sechs, sieben Minuten, äh, es, es dahin geht äh, für die Bayern. Äh, jetzt kann man dann immer konstruieren und kann sagen, woran liegt das? Ich finde das unglaublich schwierig. Äh, zu beurteilen, die haben ja keine äh, Schlussminutenphobie oder sowas.
1: Aber wo siehst du da die Gründe für? Kraft kann es eigentlich nicht sein. Bayern ist tiefer besetzt als Belgrad. Ja, aber warum kann es keine Schlussminutenphobie sein? Was jeder sagt, natürlich ist das keine Schlussminutenphobie. Aber wenn du solche Spiele verlierst und auf einmal dieser Gedanke, obwohl alle anderen sagen, natürlich ist das nicht so und du, und du redest dir das selber vor auch und sagst, hey, natürlich haben wir das nicht. Aber irgendwo ganz hinten drin im Hinterkopf kriegt vielleicht dein Selbstbewusstsein so einen ganz leichten Knack. Mhm. Und dann denkst du, wenn es wieder in die Situation kommt, vier Minuten vor Schluss, der Gegner spielt auf einmal groß auf. Jetzt nicht schon wieder, nicht schon wieder die Situation hier, dass wir das Ding hier aus der Hand geben. Es ist eine Sache, die ist, die ist nicht nur im Basketball so, die ist im
0: Leistungssport so. Es spielt sich verdammt viel in der Rübe ab. Lass uns mal die Kurve kriegen. Bayern werden uns später noch beschäftigen, ihr Auftritt in Berlin. Aber ähm, ich war unglaublich überrascht, um das mal so auszudrücken. Ich habe mir äh, das Spiel der Bonner in Bayreuth äh, angeschaut. Und wenn ich ehrlich bin, so sind wir vermeintlichen Experten und Kommentatoren ja, ich habe gesagt, dass äh, trotz der äh, Niederlagen zuletzt äh, international und gegen Alba Berlin daheim, das kann Bonn nicht verlieren in Bayreuth. Ist es so, dass du das in der BKBBL bis auf ganz wenige Ausnahmen gar nicht mehr sagen kannst, denn, gut, das waren für mich nicht die Bonner, die ich kenne, aber kannst du da nicht mehr reingehen ins das Spiel, dass du denkst,
1: okay, das nehmen wir so mit Halbgas mit? Genau, so sehe ich es. Deswegen können auch zum Beispiel Tübingen an einem Tag heiß laufen, weil die sind im Augenblick alle, glaube ich, so aufgestellt, dass sie viele athletische Spieler haben, viele Spieler, die Talent haben, auch Reut hat unglaublich viel Talent, die hatten jetzt Pech mit Verletzungen, aber die haben auch unglaublich viel Talent und wenn die Einstellung dann stimmt und wenn du einen guten Tag hast, dann kannst du halt jeden, also jeden Schlagen hört sich wieder Bamberg, ist ja Bamberg, Bamberg, Bamberg und ja, Bayern wird schwer Ja, aber Gießen werden. schlägt Bamberg, ja. Frankfurt schlägt Bamberg genau. und Bayern. also und dann ist nur so ausgelegt, weil wenn auf einmal alle dran glauben und du diesen Lauf hast, diese Tagesform, glaube ich, ist das eben Überall möglich. Genauso gut kannst du dann aber auch am nächsten Sonntag, wenn du nicht gut drauf bist, mit 20 zum Beispiel gegen Tübingen verlieren, die dann vielleicht einen guten Lauf haben. Und ich glaube, das macht diese Liga im Augenblick so spannend, dass du immer schauen musst, wer hat an dem Tag alles zusammen, dass es passt. Und was du dir nicht erlauben kannst, ist mit einer Einstellung reinzugehen, zu sagen, heute mal entspannt, wir haben am Mittwoch wieder unser nächstes Spiel, wir machen heute mal Halbgas, weil dann triffst du auf eine Mannschaft, die Vollgas gibt und dann bist du halt weg. Das ist ein
0: guter Punkt. Da holen wir unseren ersten Gast im heutigen Podcast mal ins Boot. Das ist der Head Coach der Telekom Baskets Bonn, Matthias Fischer. Vielleicht hat der sowas ein bisschen erlebt mit seinen Bonnern bei der Niederlage in Bayreuth. Erstmal wunderschönen guten Tag, Matthias. Hallo, grüß dich.
2: Hallo, grüßt euch.
0: Hallo, Matthias. Hallo. Matthias, du hast äh, gerade schon ein bisschen mitgehört. Wir haben schon philosophiert. Wir suchen natürlich immer nach Gründen für überraschende Ergebnisse in der BKBBL. Ich gebe ganz ehrlich zu, für mich ist es eine Überraschung, dass Bayreuth mit 13 gegen Bonn gewinnt. War es ein Kopfproblem
2: bei euch? Ja, ich denke, dass es äh, viele Gründe hat. Natürlich war ich auch überrascht von der Niederlage. Wir wollten, äh, wir wollten anders auftreten. Natürlich hatten wir bereits drei Spiele verloren gehabt, in über also in internationalen Wettbewerb 2 und natürlich auch gegen Alba das Spiel zu Hause. Und nach drei Niederlagen ähm, fangen Spieler natürlich auch nachzudenken. Man, äh, man denkt nach und äh, eigentlich in der Situation, wenn man nachdenkt, hat man eigentlich bereits verloren.
0: Mhm. Ja? Ähm, wie gehst du als Coach damit um? Das ist ja tatsächlich so, ich meine... Äh Erstmal großes Kompliment und das ist keine Schleimerei. Ähm, viele haben schon letztes Jahr spekuliert, kann der Fischer Coach of the Year werden? Äh, auch dieses Jahr zu Beginn der Saison haben viele gesagt, Mensch, wie der das da wieder Richtung Teambasketball hinbekommen hat. Also du weißt, was du da tust und du siehst relativ früh in so einem Spiel, Mensch, da rollt was auf uns zu, das gibt es doch gar nicht. Wie kann man, und das ist, glaube ich, ein ganz spannender Punkt, Während einer Partie, in der Anfangsphase einer Partie, den Schalter bei seinen Jungs noch umlegen. Wie kriegt man die wach? Wie agierst du da?
2: Ja, das ist immer eine spannende Frage. Als Coach hat man die Möglichkeit natürlich äh, laut zu sein, mhm. ja, seine Spiele aufwecken. Ich denke, das haben wir gemacht in der Halbzeit. Wir haben versucht, die Defense umzustellen. Wir hatten große Probleme, Steve Wachalski zu decken, der verdientermassen Double-Double erzielt hat. Ähm, also man hat schon verschiedene Möglichkeiten. Man kann natürlich auch die Defense umstellen auf Zone, aber Bayreuther haben sehr gut von draußen geworfen, haben den Ball gut bewegt. Und das, was uns besonders wehgetan hat, war die kleine Aufstellung der Bayreuther, dass sie mit zwei Power-Forwards gespielt haben. Ja, Ernst Wolf hat sehr kurz gespielt, der Neuzugang hat auch sehr wenig gespielt. Und Dann haben sie mit Horten auf der Vier und mit Wahlski teilweise auf der Fünf gespielt. Und das sind zwei Spieler, die eigentlich auf der, ja, auf der Vier, normalerweise spielen würden und wir hatten mit unseren äh, zwei großen, Klimavicius und Medrich, große Probleme, sie zu kontrollieren. Und dann kam eins zum anderen zusammen, dass sie natürlich einen sehr, sehr guten Tag hatten, wir viele Probleme in den Rotationen habe, hatten und in der Absprache, in der Kommunikation und äh, dadurch haben wir sehr, sehr viele einfache Punkte ermöglicht. Und äh, ja, im Endeffekt muss ich mir das natürlich auch in die, in die eigene Nase halten. Es ist mir nicht gelungen, die Jungs aufzurütteln, wach zu machen. Und wie gesagt, wir haben die Partie ganz klein in der zweiten Halbzeit dann deutlich verloren.
1: Matthias, du hast letztes Jahr Steve halski gecoacht. Für ja. mich kam dir immer so vor, als wenn er einer ist, der eher auf Körperkontakt verzichtet. Jetzt reboundet der
2: auf einmal wie ein Tier. Konntest du das erahnen? Wir haben uns natürlich die Statistiken angeschaut, klar. Dass er natürlich zehn Rebounds gegen uns holt. Das habe ich, das, das hab ich mir nicht so vorgestellt. Aber ich wusste natürlich, dass Steve ein hervorragender Werfer ist. Er hatte mal in einem Spiel bei uns sieben oder acht Dreier. Das war fantastisch. Und, und natürlich ist seine Rolle etwas anders. Er hat sich sehr gut abgerollt zum Korb. Nachdem wir geswitcht haben, hatte er sehr gut aufgepostet gegen unsere Guards. Und ja, er hat seine Aufgaben wirklich hervorragend gelöst. Und ja, muss ich äh, wirklich neidlos anerkennen. Wir hatten ein sehr, sehr gutes Spiel gegen uns abgeliefert. Wie
0: groß ist der Unterschied eigentlich, Matthias, wenn man den europäischen Basketball nimmt, den typisch europäischen Basketball äh, und dann, ja, ich unterscheide da jetzt mal, zumindest bei einigen Teams diesen klassischen bkb bbl basketball Du hast das schon mit den, mit den beiden äh, Vierern angesprochen, äh, athletisch, schnell, eben nicht ganz so groß. Ja. Ähm, ist das ein großer Unterschied äh, von der Spielweise?
2: Ja, ich denke schon. Die Mannschaften sind schon etwas anders aufgestellt. Also ich sage immer, dass die BKBBL bl eine guardlastige Liga ist. Wir haben viele, äh, viele Guards, teilweise wird auch immer mit zwei äh, Guards gespielt, sehr schnell, sehr athletisch. Äh, die Dreier sind bei uns die Vierer und teilweise, wie man bei Bayreuth gesehen hat, sind die Vierer die Fünfer. Natürlich nicht bei allen Mannschaften, aber bei vielen. Wir haben sehr viele, sehr schnelle athletische Spieler, die viele Positionen spielen können. Wenn man international spielt, drückt man meistens auf Spieler, die... Sage ich mal, wo es nur ganz, ganz klassische Fünfer gibt und ganz klassische Vierer, die das Inside-Spiel beherrschen und die auch von draußen gut werfen und natürlich auch die Fünfer, die sehr gut mit dem Rücken zum Korb spielen. Und davon, äh, ja, davon gibt es äh, in der BBL nicht bei allen Mannschaften, äh, wie gesagt, sehr viele. Das heißt, äh, man bereitet sich auf diese, auf diese, äh, auf diese, äh, auf diese Mannschaften etwas anders vor, weil man ganz genau weiß, okay, das ist der Fünfer. Der Fünfer wird von dem Fünfer gedeckt und es gibt da kein Mismatch.
0: Macht man sich als Coach Gedanken über so, einen, über so einen Knackpunkt in der Anfangsphase einer Saison? Also erstmal ist klar, wir sind Mitte November, da werden keine Playoffplätze vergeben, da wird kein deutscher Meister gemacht, wir sind noch früh in der Saison. Das sieht man an vielen Ergebnissen, aber macht man sich Gedanken so, ist da vielleicht irgendwas gekippt? Du hast es angesprochen, ihr habt zweimal äh, im Eurocup verloren, ihr habt eine deutliche Heimniederlage gegen Berlin gehabt und ja. jetzt dann dieses Ding in Bayreuth. Macht dir das Kopfweh?
2: Ja, man könnte sagen, dass ich äh, ständig Kopfschmerzen habe, ja. Aber <lacht> also dann erstmal gute Besserung. <lacht> nee, sagen wir es mal so, äh, man macht sich natürlich äh, Gedanken, Spieler hören einem zu, wenn sie verlieren dann, dann fängt es an zu rattern. Wenn man gewinnt, oh ja, alles okay, Coach, was willst du? Wir gewinnen doch. Ja. Und das ist dann unsere Aufgabe, äh, Ziele zu definieren, kurzfristige und langfristige Ziele, sodass die Entwicklung voranschreitet. Ja, bloß, weil man vier Spiele in der BKBBL gewonnen hat, das heißt gar nichts, schon gar nicht am Anfang der Saison. Man muss trotzdem hart bleiben, weiter trainieren und die, und die Entwicklung vorantreiben. Das ist sehr, sehr wichtig. Und äh, das bereitet mir, wie gesagt, Kopfschmerzen, wenn man zu früh zu viele Spiele gewinnt. Äh, ja, neigt man dazu, ein bisschen schneller abzuschalten. Da das wir ist genau bei uns passiert. Mhm. Wir hatten einen sehr äh, sehr guten Start, bis auf das Kreisheimspiel. Und dann ist das passiert. Ja, was passieren musste. Wir sind in ein Loch gefallen, spielen nicht mehr den Basketball, den wir am Anfang gespielt haben. Ja, und jetzt müssen wir langsam einen Weg daraus heraus.
0: Jetzt sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt. Man spricht ja so gerne äh, bei der Analyse über viele Daten, Zahlen und Fakten. Ich rede sehr gerne über Charakter einer Mannschaft. Ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, viele Coaches auch sehr genau drauf gucken und drauf achten. Da sind wir dann beim Thema äh, Teamchemie. Da haben sehr früh, sehr früh alle geschwärmt, was äh, eure Mannschaft betrifft. Ähm, und wenn du gerade sagst, du hast äh, Kopfweh, du machst dir Gedanken, du machst dir ein bisschen Sorgen, ähm, ist da irgendwas umge umgeschwappt, ohne dass du jetzt irgendeinen da äh, äh, festnagelst oder so, aber hast du da das Gefühl, hm, was du gerade beschrieben hast, in solchen Situationen, äh, dass man zu schnell zu zufrieden wird nach vier Erfolgen in der Liga, hast du da irgendwelche Problemstellen ausgemacht?
2: Nicht direkt Problemstellen. Also ich bin immer noch äh, von meiner Mannschaft begeistert, auch nach den Niederlagen, weil wir haben gute Charaktere verpflichtet. Die Jungs verstehen sich hervorragend untereinander. Die Stimmung ist gut. Natürlich nicht mehr so gut, wie wenn man gewinnt, ist klar. Ja. Aber äh, es, äh, es fehlt natürlich Isaiah Filmo. Ja, er war unser Energizer. Er war einer, der so sehr körperlich spielt, der gut rebounded, der, der genau dorthin geht, wo es weh tut. Und äh, er hat sehr, sehr viel Energie der Mannschaft gegeben. Und natürlich ist es auch so ein bisschen nach seiner Verletzung, ist es schwierig bei uns einen Spieler zu finden, der diese Rolle ausfüllt. Und das ist vielleicht ein Ansatzpunkt, wo ich denke, ja, Isaiah ist verdammt wichtig für unsere Mannschaft. Und äh, da fehlt es jetzt ein bisschen.
1: Ich habe ein Zitat von dir gelesen, nach dem Bayreuth-Spiel, da hast du gesagt, es ist, als hätten alle verlernt, Basketball zu spielen. Weil die falschen Entscheidungen auch in der Defensive wie Offensive getroffen werden, denken die jetzt dann wirklich zu viel nach oder woher kommt das?
2: Ja, das ist äh, Basketball, ist ja eine sehr schnelle, sehr schnelle Sportart. Wenn es nicht läuft, äh, muss man das als Mannschaft lösen. Ja, wir wissen, was wir zu tun haben. Nur wenn man eine Sekunde über seine Entscheidung nachdenkt, ist es meistens schon zu spät. Und der zweite Faktor ist natürlich, wenn man versucht, etwas zu zwingen und besonders gut zu machen, dann geht das sowieso in die Hose, ja, indem man zum Beispiel eins gegen drei zieht, die freien Spieler nicht sieht und den Ball nicht herauspasst. Ja. Eigentlich meinen die Spieler was Gutes zu tun, aber insgesamt ist das äh, keine gute Lösungsmöglichkeit und äh, ja, meistens passieren dann dann zusätzliche Fehler.
1: Das ist eigentlich atypisch für den Bonner Basketball, Carlos. Ne? Ja, genau. Richtig. Also ja, genau. Ich, wenn man den Bonnern vorwirft, dass die Intensität fehlt und die Leidenschaft fehlt, das ist ja sowas wie eure DNA eigentlich. Daran kann es ja nicht scheitern. Ja, und vor
0: allem auch, und das überrascht mich dann eben, und da sind wir beim, beim Kopfthema, äh, Matthias, das ist ja dieses teamorientierte äh, Spiel, das ihr normalerweise bis, bis zum Exzess durch äh, exerziert. Wenn das verloren geht, muss es der Kopf sein, ne?
2: Ja, wir werfen natürlich auch zu schlecht. Ne? Ich möchte auf keinen Fall, dass meine Mannschaft sich über die Offense definiert. Mhm. Natürlich ist die Offense wichtig, aber die Offense sollte auf, auf jeden Fall äh, nicht ausschlaggebend sein für die Defense. Das heißt, wenn man Würfe daneben wirft, so wie wir das getan, getan haben, muss man doppelt und dreifach hart verteidigen, um die Possession zurückzubekommen. Und das verlange ich von meiner Mannschaft, dass sie noch aggressiver sind in der Verteidigung, speziell wenn wir Würfe daneben setzen. Im letzten Spiel äh, war es eklatant. Da hatten wir drei Spieler, ich denke mit 1,5, 1,6, 1,7, die normalerweise hochprozentig werfen. Wir hatten viele völlig freie Würfe, ja, die wir im Training treffen. Im Training treffen wir ausgezeichnet, aber im Spiel dürfen wir nicht nachdenken, müssen einfach sofort abdrücken und mit vollem Selbstbewusstsein werfen. Und das tun wir leider zurzeit nicht.
0: Wie müssen wir uns jetzt so eine, so eine nächste Zeit, die nächste Woche, die nächsten Tage vorstellen nach, nach diesen Misserfolgen zuletzt, nach den Dingen, die du angesprochen hast. Wie gehst du dann jetzt mit der Mannschaft um? Ich möchte jetzt keine Inhalte von Trainingseinheiten hören, sondern wie, wie packst du sie jetzt an? Ähm, die, die, die Mischung zwischen Zuckerbrot und Peitsche, wie, wie vermittelt man wieder Selbstvertrauen? Kann man das überhaupt
2: oder geht das nur über Siege? Das geht natürlich nur über das Training. Man muss, wie gesagt, man muss im Training erfolgreich sein, in der Offense und in der Defense. und muss sich das Selbstbewusstsein im Training erarbeiten. Und dann ist der Transfer natürlich ins Spiel viel einfacher, wenn man das im Training vollbringt. Natürlich führe ich auch viele individuelle Gespräche mit den Spielern, versuche jetzt sich auf ganz bestimmte Sachen zu fokussieren. Und, und natürlich ist die Mannschaft auch selbst gefragt, sich gegenseitig zu unterstützen, zu pushen. Wir hatten bereits ja, zwei, drei Team-Meetings, wo die Captains auch mit der Mannschaft gesprochen haben, wo auch jeder äh, offen darüber sprechen sollte, was das Problem ist. Ja, Ich denke, wenn man über Probleme spricht und sie auch äh, verbalisiert, dann ist das alles viel einfacher. Ja, Man darf das nicht in sich hineinfressen und mit diesem Druck das dann in das Spiel reingehen. Und natürlich brauchen die Spieler auch Selbstbewusstsein vom, also vom Coach wie zum Beispiel die Spielzeit, dass man nach dem ersten Wurf nicht sofort rauskommt, sondern eher weiterspielen kann.
1: Jetzt seid ihr aber natürlich im englischen Wochenrhythmus sozusagen. Am Mittwoch geht es in Oldenburg weiter mit dem Eurocup, dann am Sonntag gegen Frankfurt. Wie packt man da die Trainingseinheiten rein, sodass man auch die Intensität in den Trainingseinheiten, die man ja braucht, hinbekommt? Ja,
2: die Spieler hatten gestern zum Beispiel einen freien Tag am Sonntag. Heute Morgen hatten wir eine sehr intensive Trainingseinheit. Ich denke, Dienstagmorgen vor einem Spiel, äh, also am Mittwoch kannst du nicht mehr intensiv, dann machst du mehr taktische Sachen, aber zwei Tage vorher kannst du noch äh, relativ intensiv trainieren. Das haben die auch gemacht, die Fehler angesprochen und äh, ja, und die Intensität war gut. Mittwoch wird äh, ein sehr schwieriges Spiel in Oldenburg sein, die sind auch gut drauf und es ist äh, für die Oldenburger und für uns äh, praktisch ein die game der die nächste Runde erreicht. Es geht um den direkten Vergleich. Es geht um den, um den Sieg. Und äh, ich denke, die Mannschaft, die gewinnen wird, wird auch die nächste Runde erreichen.
0: Wie wichtig ist eigentlich der Eurocup für euch?
2: Sehr wichtig. Also ich, äh, ich äh, spiele jetzt zwei Jahre im Eurocup. Das ist jetzt mein drittes Jahr. Und ich möchte endlich die nächste Runde erreichen, um auch gegen Spitzenmannschaften anzutreten. Die Spieler wollen auch die zweite Runde erreichen. Spieler spielen lieber, als dass sie trainieren. ja Und wir haben den Wettbewerb. Und man trifft auf... Äh, auf sehr gute Mannschaften. Und letztes Jahr hat man auch gesehen, dass, dass es eine Mannschaft auch weiterbringen kann, auf diesem Level gegen gute Mannschaften zu spielen. Auch wenn man teilweise hoch verliert, äh, bringt es einen weiter. Weil man sieht, was alles im Basketball möglich ist, wie intensiv und schnell man Basketball spielen kann. Was zum Beispiel bei uns äh, bereits passiert ist, als Bilbao bei uns gespielt hat. Sie haben uns äh, wirklich gezeigt wie spanischer Basketball gespielt werden kann. Ich bin auch ein großer Fan vom spanischen Basketball, weil sie natürlich auch den Ball sehr schnell bewegen und immer den äh, bestpositionierten Spieler finden.
0: Abschließend noch, um jetzt nochmal äh, die Brücke zu finden zur Beko BBL. Ihr habt in München gewonnen mit einer ja. klasse Vorstellung. Ihr habt gegen Alba, sorry Matthias, kaum eine Chance gehabt daheim zu. Äh, wenn du, wenn du diese beiden Spiele vergleichst, und ich weiß, da ist man als Coach äh, vorsichtig, aber wenn du, wenn du die Spielweisen äh, vergleichst, äh, weil ihr gegen beide gespielt habt, äh, Bayern und Alba Berlin, was, was hat es euch äh, in München leichter gemacht, was gegen Alba nicht funktioniert hat?
2: Ja, ich muss... Ähm
0: ich weiß, du musst jetzt viel nachdenken, willst nichts Falsches sagen, das ist ja, mir, das, nein, das ist mir nein, völlig nein. klar. Aber komm, jetzt haben wir dich als Coach ja. da, du, du achtest da ganz anders drauf als wir als Beobachter. Also lass ein bisschen was raus.
2: Ja. Ich denke, Alba äh, spielt eine sehr, sehr gute Verteidigung. Und was Alba gemacht hat, ist, sie haben uns einfach die Würfe von draußen weggenommen. Mhm. Sie haben die Würfe so hart contestet, dass wir überhaupt zu überhaupt keinen freien Würfen kamen. Ja? Mhm. Und das war äh, das war der ausschlaggebende Punkt, dass sie sehr physisch gespielt haben, uns die Würfe weggenommen haben und uns gezwungen haben, den Ball mehr nach innen zu bringen. Und das hat überhaupt gegen Alba nicht funktioniert, weil sie auch innen sehr stark sind. Was uns gut gelungen ist gegen Bayern, war, dass wir sie aus dem Pick-and-Roll geschlagen haben nach innen und den Ball wieder rausgepasst haben mhm. und hervorragende Drei-Punkte-Würfe erzielt haben und auch den freien Spieler gefunden haben. Und das ist uns zum Beispiel gegen Alba überhaupt nicht gelungen. Mhm. Das war ein sehr, sehr großes Problem. Und ich denke, auch in dem Spiel gestern hat man sehr gut gesehen, dass Alba sehr schnelle Guards hat, Cherry. Mhm. Und was sie gut gemacht haben, sie sind immer wieder in einer Eins-gegen-eins-Situation nach innen gezogen, haben den Ball rausgepasst und hatten völlig freie Würfe. Ja, es ist natürlich auch schwierig, aus diesen Situationen heraus zu rotieren. Ja. Zwei, ich glaube, die haben fast 42% Dreier erzielt, nicht wahr? Mhm. In dem Spiel gegen, gegen Bayern München. Das, das, ist, das ist eine unglaubliche Quote gegen die Bayern. Wenn man so erfolgreich wirft gegen die Bayern, die sich auch über Defense definieren, dann, ja, da kann man auch verdient das Spiel natürlich.
0: Ist also schon, Entschuldige, Markus, ja. ganz kurz. Ist also schon so, dass ihr dann solche Spiele, ob live oder später dann on demand, wie man heutzutage sagt, das guckt ihr euch dann schon auch an, um, um, um da up-to-date zu sein, ne? Selbstverständlich.
2: Also ich bin, wie gesagt, meine Frau ist nicht immer glücklich darüber. Aber ich Hat die was gegen Telekom Basketball. Basketball oder wie? Bitte?
0: Hat deine Frau was gegen Telekom Basketball?
2: Überhaupt nicht. Sie schaut, aber manchmal ist es doch schon ein bisschen zu viel, weil dann kommt ja auch noch die Euroleague dazu. Dann kommt die San Antonio Spurs und dann hängt man nur von der Glotze. Und ähm, ja, es ist ab und zu ist es schon zu viel. Aber eigentlich äh, schaue ich sehr gerne Basketball, immer noch. Und vor allem Basketball von guten Mannschaften. Und das Spiel, das wir da gesehen haben, Alba gegen Bayern München, ja das war schon ein sehr sehr gutes spiel von von alba berlin was sie da abgeliefert haben in der defense hervorragend
0: ja, wir wissen das übrigens auch, dass viele sich das nochmal anschauen. Da sind wir gar nicht so wichtig, sondern du hast es gerade angesprochen, was, was vielleicht der Unterschied war in eurem Spiel gegen Alba und gegen die Bayern. Ich habe so den Eindruck, bei Roter Stern Belgrad haben sie auch ein bisschen zugeschaut, denn da war genau das Gleiche zu beobachten. Am Anfang ein sehr gutes Ausspielen, des Pick and ja. Roll. Und in der zweiten Halbzeit dann einfach den Kick raus wieder, weil dann Platz da war. Und dann eben hochprozentig schießen. Also Basketball ist manchmal so einfach, wenn man das nur immer alles direkt umsetzen könnte. Ne? Das macht so schwierig, auch für einen Coach.
2: Richtig, genau. Und ich denke auch, die, die Mannschaft von, von Berlin hat das sehr gut verstanden, diese Mischung. Wenn ich einen freien Wurf nehme, soll ich ihn auch nehmen. Wenn der Wurf allerdings nicht frei ist, haben sie wiederum das Spiel nach innen verlagert. Mhm. Und äh, Kikanowitsch äh, ja, hat ein hervorragendes Spiel gemacht. Ich glaube, er hat das, das, ein Double-Double erzielt Rebounds. Scoring und diese Balance zwischen diesem Inside-Spiel und den Würfen von draußen, die ist sehr, sehr wichtig, ja. Dass man, okay, wir haben hochprozentig getroffen, also werden die Closeouts härter, die Würfe werden schwieriger. Und in dem Augenblick umzuschalten und zu sagen, jetzt bringen wir den Ball nach innen, das ist die große Kunst, das zu verstehen. Und das haben die, wie gesagt, das haben die Berliner sehr gut gemacht. Und das hat
0: Obradovic den eingetrichtert von Beginn an in dieser Saison. Da waren viele überrascht wie er das so schnell schon wieder hinbekommen hat, aber mittlerweile gewöhnt man sich dran. So, jetzt wirklich abschließend, Matthias, noch. Ähm, die meisten Experten haben vor der Saison gesagt, ich zähle mich dazu und stehe auch zu meinem Wort, am Ende werden es zwei sein, die um den Titel spielen. Das werden die Bayern und das wird Bamberg sein aufgrund der unglaublichen Tiefen im Kader. Jetzt haben wir den Wahnsinnsstart von Alba Berlin. Jetzt haben wir Mannschaften, die extrem überraschen in der Anfangsphase der Saison. Ich habe vorhin vor diesem Podcast noch gesagt, Freunde, bleibt mal ganz ruhig, wir sind noch sehr früh in der Saison, am Ende werden es doch die beiden sein. Manchmal komme ich jetzt allerdings ins Grübeln, auch wenn ich so direkte Duelle sehe. Was glaubst du denn, wer, wer hat die, man kann ja eigentlich nur sagen, wer hat die besten Chancen, Deutscher Meister zu werden?
2: Also ich denke auch, dass diese beiden Mannschaften sehr tief besetzt sind und ich denke auch, diese Mannschaften äh, verfügen über ein finanzielles Polster, um jederzeit nachverpflichten zu können, um einen Spieler zu ersetzen. Und, und ich wäre da, wie gesagt, vielleicht ein bisschen vorsichtig, weil man weiß nicht, wie viele Spieler die Saison überstehen. Du, also man sieht das ja zum Beispiel auch bei uns. Isaiah hat eine sehr wichtige Rolle, fällt jetzt für sechs, sechs Wochen aus. Und schon ist die Struktur und die Rollenverteilung durcheinander. Und das kann genauso bei, bei Spitzenmannschaften passieren. Savanovic hat gestern überall gefehlt. Mhm. Ja. Und Wichtig ist, wer wird äh, Mitte Mai den kompletten Kader zur Verfügung haben. Mm, mm. Ich denke, das ist der entscheidende Faktor. Sollte Berlin äh, unverletzt bleiben und sollten sie sich weiterentwickeln, zäh zähle ich sie mit dazu zum, zum Kandidaten um die Deutsche Meisterschaft. Gar keine Frage. Allerdings hat Berlin, denke ich, im Vergleich zu Bamberg und zu Bayern nicht die Tiefe mm. und die Qualität.
0: Ich glaube, wir können uns auf jeden Fall auf eine sehr, sehr spannende Saison freuen. Wo ist, das möchte ich natürlich auch noch hören, wo ist, wo ist euer Ziel? Ähm, ja,
2: natürlich wollt ihr in die Playoffs. Klar, ähm, geht mehr? Ja, Playoffs, weißt du, Playoffs ist das übergeordnete Ziel. Wir haben natürlich kurzfristige Ziele definiert mit der Mannschaft. Wir wollen Rebound-Duelle gewinnen. Wir wollen weniger Turnovers haben. Wir wollen müssen jetzt langsam aus unserem Loch herauskrabbeln, müssen Lebenszeichen zeigen und das geht nur über Defense. Und äh, dieses übergeordnete Ziel Playoffs und weiter, das das können wir immer noch äh, definieren. Aber erstmal müssen wir realistische Ziele definieren. Äh, und dieses realistische Ziel heißt erstmal äh, Mannschaften mit gutem Basketball zu schlagen und das gelingt uns zurzeit nicht. Das sind erstmal kurzfristige Ziele und wenn wir eine gute Ausgangsposition haben in den Playoffs, dann können wir sicherlich auch über, über äh, das Halbfinale nachdenken, aber das ist noch so weit weg, da werden noch so viele Spiele gespielt werden, ich denke darüber hat man noch sehr viel Zeit nachzudenken.
0: Okay, Matthias, dann alles Gute für die Zukunft mit den Telekom-Baskets Bonn. Sag deiner Dankeschön. Frau bitte, wenn es ihr wirklich zu viel wird, soll sie sich bei uns melden. Dann kappen wir die Leitung mal für zwei, drei Wochen, dass ein bisschen Basketball ruhiger wird im Hause Fischer. Das kriegen wir dann schon irgendwie geregelt über Dank. die Telekom. <lacht> Matthias, alles Gute. Vielen, vielen Dank. Liebe Grüße nach Bonn. Danke, Dankeschön. mach's
2: gut, Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Ciao.
1: Gleichfalls danke. Tschüss. Ja, wirkt sehr, sehr aufgeräumt, kann man nicht anders sagen. Ne? Wie immer, wenn man mit ihm redet. Also es ist ja, mit ihm über Basketball zu reden, macht echt Spaß. Also egal, ob man sich beim, am Spieltag trifft oder auch so, ist wirklich immer ähm, eine Inspiration auch. War ganz lustig, als es um den Vergleich der Spiele
0: gegen die Bayern und gegen Alba geht. Ist ja völlig klar, wir wollen ja auch nicht aufs Glatteis führen. Aber wird er natürlich vorsichtig, weil sonst muss er, müssen die Bayern im Zweifel nur den Podcast rausholen beim Spiel in Bonn. In der Rückrunde und müssen sagen, hört mal, was der Fischer genau. gesagt hat. Es kam aber schon raus, und damit sind wir beim Duell Alba Berlin gegen Bayern München gestern. Es kam schon raus, dass er... Und seine Mannschaft größere Probleme mit der Defensive von Alba hatten als mit der von, von Bayern München. Das habe ich nicht falsch verstanden. Ne?
1: Das äh, hörte sich so an auf jeden <lacht> Fall. Auf jeden Fall, wir wollen ja nichts den Bayern wegnehmen. Aber dass Alba da anscheinend besser verteidigt hat, gegen äh, die Bonner Hertha verteidigt hat, gerade eben beim Rauslaufen. Was ich interessant fand und was so als Überleitung auch zu den Bayern zum Beispiel gilt, ist Fillmore. Er hat er ja gesagt, ein Schlüsselspieler, durch seine Energie, die er unserer Mannschaft bringt, wenn er auf dem Feld ist. Jetzt nennen wir mal bei den Bayern einen Energizer, Frank. Also diesen, diesen ja, also an, normalerweise ist es Anton Gavel. Genau, normalerweise, im letzten Jahr hatten sie Schafazik als mhm, Energizer mhm. da. Stimatz, den wir jetzt wieder gesehen haben, mhm. Belgrad, der genau diese Rolle ausfüllt. Mhm. Also der kam aufs Feld in Belgrad und merkte es, drüm, 1000 Volt, hier mhm. bin ich. Und das ist Jemand, der mir fehlt. Du hast viele coole Typen da, die auch in Stresssituationen nicht die Übersicht verlieren und einfach cool ihren Stiefel runterspielen. Aber wenn es drauf ankommt, wenn der Gegner Intensität bringt, mhm. dann fehlt auf einmal aus meiner Sicht bei den Bayern einer, der dagegen helfen kann, durch seine Energie, die er aufs Feld bringt. Mhm. Äh. Wir
0: sind äh, bei der Aufzeichnung dieses Podcasts äh, immer auf der Suche nach spontanen äh, Überraschungsgästen. Deshalb machen wir einfach an dieser Stelle mal einen Break, äh, kommen später nochmal zu den Bayern. Das ist ein spannender Punkt, da habe ich so zwei, drei Ideen noch zu zurück, aber haben jetzt den Coach einer der Überraschungsmannschaften für manche, für andere auch nicht so sehr in der Leitung. Die Ludwigsburger marschieren sehr, sehr gut, vor allem durch die BKBBL mit einer einzigen Niederlage bisher. Und wir begrüßen jetzt am anderen Ende der Leitung John Patrick, den Head Coach der Ludwigsburger. John, grüß dich. Grüß dich. Guten Tag. Hallo John. John, die Bilanz bisher eurer Mannschaft in der BKBBL eine einzige Niederlage. Auf der anderen Seite Niederlagen der Großen, mit denen man nicht unbedingt gerechnet hat. Stichwort Bayern verliert in Frankfurt, Bamberg verliert in Frankfurt, Bayern verliert gegen Bonn, Bamberg verliert in Gießen und ihr habt erst eine einzige Niederlage. Ähm, träumen da manche jetzt schon von ganz viel in Ludwigsburg?
3: Hoffentlich nicht, zu wir träumen. Aber ähm, wir hatten Glück. Erstmal bin ich, bin ich froh, dass wir Sieben Siege haben von acht Spielen, aber wenn man guckt, wir waren ähm, wir waren knapp vor Niederlagen in vier Partie äh, vier Spiele. Es wäre ähm, ganz normal auch, wenn wir jetzt äh, mit drei Siege und fünf Niederlagen stehen. Also am Ende des Spiels haben wir relativ gut gespielt und ähm, ich glaube, es, es zeigt auch die starker von unserer Liga, von oben bis unten, dass Kreilsheim Born schlagen kann und dass Frankfurt ähm, ja, die großen B's schlagen kann und äh, es macht jedes Spiel spannend.
0: Wir haben gerade schon mit Matthias Fischer, dem Headcoach der Bonner, gesprochen und haben auch da darüber geredet, was so in Mannschaften passiert. Und deshalb habe ich das auch gerade schon mal so angedeutet, ob manche jetzt von ganz viel träumen. Wie wichtig ist die, ist die ist der Umgang des Coaches, also dein Umgang jetzt mit der Mannschaft, dass sie nicht abheben? Weil das sagt man als Journalist immer ja. so leicht. Halt die auf dem Boden. Auf der anderen Seite, du willst ja deren Elan, deren Selbstvertrauen nicht stoppen, wenn sie so, genau. so gut in eine Saison starten.
3: Ja, ich glaube, wir Coaches sind... Contrarians. Also wenn wir, wenn unsere Mannschaften nicht so gut spielen, dann wollen wir die Spiele ein bisschen loben, dass die mehr Selbstvertrauen haben. Wenn wir gut spielen und und gewinnen, es ist wichtig, dass wir diese Körperspannung oder die äh, Intensität, Konzentration erhalten. Und ähm, deswegen ist es äh, immer ein, ein Balancing Act. Wobei dieser Prozess, was vielleicht äh, Matthias Fischer auch, auch ähm, darüber gesprochen hat, dieser Prozess, dass wir immer, es ist so dynamisch und wir würden immer schlechter oder besser. Es gibt keine äh, Mittelgrund, es gibt keine Flatliner. Ähm, unsere Mannschaft entwickel, entwickelt sich in eine Richtung und wenn wir nicht konzentriert äh, trainieren und spielen, dann würden wir schlechter.
0: Ähm, eure Saisonziele äh, erreichen der Playoffs, äh, so wie bei den Bonnern auch, das übergeordnete Ziel?
3: Ja, ich würde sagen, mit, mit unserer Etat, das ist blöd, mehr zu sagen. Wenn wir sagen, wir wollen mehr, dann es passt nicht in die ganzen Bild. Aber ähm, wir könnten sagen, wir wollen besser als letztes Jahr uns präsentieren und äh, wenn wir gesund bleiben, vielleicht haben wir eine Chance, äh, wenn wir nicht auf der achten Platz landen und, und gegen äh, Regular Season 1 spielen, äh, vielleicht könnten wir eine Überraschung schaffen. Aber erstmal äh, erst in die Playoffs kommen.
0: Was macht äh, die Mannschaft in dieser Saison aus deiner Sicht? Äh stärker, bringt sie eher in die Lage, genau das zu tun, was du vorhin angesprochen hast. Nämlich, ich finde, das ist übrigens ein großes Kompliment. Klar, hättet ihr jetzt auch mit drei oder vier Niederlagen dastehen können, aber ihr gewinnt im Moment die knappen Spiele. Das sollte ja auch für eine breite Brust sorgen. Was macht die Mannschaft besser als in der Vorsaison?
3: Ja, gute Frage. Es ist schwer zu sagen, dass wir besser sind, weil wir haben nur von den ersten acht Mannschaften, also wir stehen auf dem zweiten Platz, wir haben nur gegen Oldenburg gespielt mhm. und die schwierige Gegner, die kommen. Aber ähm, äh, als Antwort würde ich sagen, wir haben mehr Erfahrung auf der Guard-Position ähm, mit Mustafa Shakur und Rocky Trice, ähm, auch Brad Lösing äh, als Guard, ähm, hat Erfahrung in, in verschiedenen Ligen und hat einen, hat einen guten Kopf und äh, wir haben nicht so viele Turnovers in Crunch-Time gemacht, wir haben nicht so viele Defensivfehler in, in Crunch-Time, wo uner, er, äh, unerfahrene Spieler manchmal nervös sind und äh, diese, diese Clutch-Time-Chokes äh, äh, macht. Mhm. Das, bis jetzt äh, in Crunch-Time sind wir ja, sehr gut.
0: Du hast äh, vorhin gesagt, die Großen habt ihr nicht, äh, noch nicht gehabt. Im Eurocup habt ihr einen Großen Deutschen gehabt äh, mit Alba Berlin. Das hat äh, gut funktioniert. Ich glaube, ihr seid auch jetzt, wir hören da so ein paar Hintergrundgeräusche, äh, am Flughafen äh, in Richtung genau. Berlin geht's. Ne, Das ist... Das genau. ist richtig, ja, aber super, dass du dich zur Verfügung stellst. Wie wichtig, habe ich Matthias auch gefragt, wie wichtig ist für euch die Erfahrung Eurocup, da eben auch nicht nur auf Alba, sondern auf internationale Spitzenmannschaften zu treffen?
3: Ja, das ist eine super Erfahrung mit Eurocup. Ich habe einmal Eurocup ähm, mit Göttingen gespielt und damals hat es uns geholfen. Ähm, dieses Mal ähm, es ist einfach gut äh, zu spielen im, im Lauf der Woche und gegen top-europäische Mannschaften. wie ähm, Gran Canaria Le Monde, unsere Gruppe ist stark. Und ähm, mit äh, internationalen Schiedsrichter mit äh, Reise, es macht die Woche äh, viel äh, unterhaltsamer und, und äh, es macht Spaß.
0: Und hilft auch sicherlich keine Frage. Ähm, ist das eigentlich immer noch so, du warst ja ein gehasster Trainer, in Anführungsstrichen, natürlich in der BBL mit dem Guard-Terror, den du deine Mannschaft immer hast spielen lassen. Ist es immer noch so, dass dir deutlich signalisiert wird, Bäh, gegen dich und deine Mannschaft wollen wir nicht so gerne spielen? <lacht>
3: ja, ich glaube, es geht, nee, es ist, ähm, also ich war der Erste hier, der diese Full Court 40 Minutes of Hell, diese Full Court Pressing. Und äh, das war unbekannt. Cream. Das war also, es hat gut funktioniert mit äh, kleiner tat und, und äh, schnelle junge Spieler, die mit viel Energie spielen. Aber äh, es ist nicht so weit weg von was Maccabi Tel Aviv in de, äh, vor fünf Jahren oder sechs Jahren gespielt hat. Und es ist auch so, dass mittlerweile fast alle Top Teams. Äh, Pressen. Und die machen äh, diese 94 äh, Feet äh, vielleicht nicht Pressing, aber es gibt keinen äh, freien Karten des Mittelfelds. Und äh, ich glaube, ähm, Alba und ähm, München, also Bamberg macht nichts aber für die Top-Teams und was wir sehen in Euro-Cup und Euro-League, um, diese Möglichkeit zu pressen und äh, einfach die ganzen, das ganze Feld zu nutzen, ist äh, anstrengend und äh, es macht äh, bestimmt keinen Spaß, dagegen zu spielen, aber das ist modern Basketball jetzt. Es ja. ist nicht der Halbfeld, äh, was wir vor 10 oder 15 oder 20 Jahren gesehen haben. Es ist äh, up and down und ja, äh, es ist okay, wenn die Leute es nicht mögen, das bedeutet, dass die, dass die vielleicht nicht gegen uns spielen möchten. Das ist auch okay.
1: Du hast gerade Makabi angesprochen. Wo holst du dir deine Inspiration, deine Ideen her für deine Mannschaften, für dein Coaching?
3: Also, ich, gute Frage. Ich habe in High School uh, für Morgan Wooten gespielt bei Dematha. Wir haben ein National Championship geholt. Ich habe in College für für Mike Montgomery gespielt. Sehr orthodox, also wie Dirk Bauermann oder also Bobby Knight Schule. Sehr solid, um, Halbfeld, uh, Hunker Down Basketball. Und dann habe ich als Profi in Japan für einen Coach, der unter Rick Petino gespielt hat. Mhm. Und der hat, die haben Feld gespielt mit allen Spieler ungefähr 198, 194 Zentimeter, wo die Positionen sehr flexibel war. Und das hat gut funktioniert. Und ich glaube, was wir jetzt machen, ist ein Hybrid von die zwei. Wir versuchen. Fun, gut fundamental Basketball mit weniger Turnovers zu spielen, aber ähm, wir wollen diese Schnelligkeit also nutzen und, und optimieren und wenn wir keine 2,10 Meter äh, Center holen können, dann müssen wir mit Leuten wie Jason Boone und Brockman und ja äh, mit ja, schneller, starker Spiele spielen. Mit
1: Brockman hast du ja einen perfekten Mann da gefunden, Ein richtiger Brocken, der sich aber auch toll <lacht> bewegen kann. Ja. Hallo. Ja, wir
0: sind, wir, wir sind noch da. Es war es war die Ehrerbietung von äh, Markus Krawinkel an äh, John Brockman. Äh, wenn du das schon Hallo? ansprichst, hört er uns noch? Hört John Patrick uns noch? Bist du noch da? John?
3: Ja, ich bin, ich bin
0: da. Okay. Ja, am okay. Ja, Flughäfen gut, ist das manchmal mit der, mit der Leitung nicht so einfach. Äh, Markus hat nur noch mal äh, herausgehoben, äh, wie wichtig und äh, für das, was du gerade angesprochen hast, sehr, sehr wertvoll äh, John Brockman ist. Und wenn wir schon mal bei dem Thema sind, möchte ich da noch nachfassen, dann lassen wir dich in Richtung Flieger. Ähm, man hört teilweise von diesen klassischen Fünfern, von diesen reinen Centerspielern in der BKBBL, dass sie sich mhm. unglaublich schwer tun, dass sie sagen, im im modernen Basketball wird zu, mhm. na sagen wir mal, 80% geswitcht beim, beim Pick and Roll. Hat sich das Spiel mhm. auch aus deiner Sicht da extrem verändert? Gibt es da ganz andere Herausforderungen für die Profis?
3: Ja, also vorher haben wir, also vor 10 Jahren, 15 Jahren, es stimmt, die Positionen waren mehr oder weniger fest. Du hattest deinen ein Point Guard und deine Flügelspiele, Power Forward, Center. Mhm. Und jetzt, ähm, ja, wir haben gerade gegen Le Mans gespielt, wo unser Center deutlich kleiner als äh, der Shooting Guard war. Mhm. Also wir stehen auf dem Feld mit Brockman, Huff und äh, drei Kleinen und die hatten auf das zwei Bale glaube ich. Ja, ja. Um, der, der für die französische Nationalmannschaft spielt. Ja. Und um, aber die hatten mehr Schwierigkeiten als wir. Um, wir wir switchen manchmal. Wir, es ist sehr unterschiedlich, wie wir spielen. Und ich glaube, um, das macht es auch schwierig gegen Alba Berlin zu spielen. Die Intensität ist so hoch. Dass man nichts äh, eine Pause zu, zu denken hat. Mhm. Das hat äh, gestern ich habe ein bisschen Albe gegen München gesehen und dieses Switchen oder Trappen oder wie die spielen, die ändern es äh, sehr schnell mhm. und es macht äh, dieser Halbcourt langsam Set Play Basketball ähm, fast unmöglich zu spielen und äh, es macht es auch Spaß, weil die weil die Spieler müssen in Nanosekunde Entscheidungen machen und und äh, Plays kreieren ähm, macht es auch äh sehr schwierig für, für Spieler, die sind nicht gebildet, zu passen, One-on-One on one zu spielen, die nicht dribbeln, passen und, äh, und gut schießen kann.
0: Ja, die All-Around-Fähigkeiten werden immer wichtiger im Basketball. Abschließend noch, das muss, muss ich dich natürlich auch fragen, wenn du schon sagst, dass du der das gestern auch angeschaut hast, das Top-Spiel zwischen Alba und den Bayern. Ähm, Viele haben gesagt, Bayern oder Bamberg, nur einer von den beiden kann Meister werden. Wir sind noch sehr, sehr früh in der Saison, aber marschieren tut im Moment in der Liga Alba. Müssen wir doch wieder von den großen drei Bs und vielleicht einem kleinen L sprechen mit Ludwigsburg? <lacht> nein, nee,
3: nein, nein das, 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 war, das war ein wir Spaß. Wir sollten gar nichts so über ja. die kleinen L sprechen, aber, aber ich, ich habe gesagt von Anfang an, wegen... Kikanovic, das war vor, äh, äh bevor, äh, Loncha mhm. unterschrieben hat, aber, ähm, mit die Athletik von Kikanovic und Mitchell Watt und mit diese zwei Point Guards, die, die geholt haben und dann Milosolevic, der, ähm, sehr solid und viele kleine, also, die perfekte, äh, also, Hustle Player, der, der auch äh, Skills hat. Ich glaube, Alba ist starker als letztes Jahr und tougher okay. und auch tougher. Und äh, deswegen habe ich Alba als Favorit gen genannt. Aber ich, ich kann mich vorstellen, dass äh, auch äh, dass Bamberg und Bayern sich verstärken. Und deswegen ist es so, zu früh in der Saison äh, über einen Favorit zu sprechen.
0: Du magst das schon, wie Alba spielt, ne? John, das ist so diese Hasselei, die du genau auch von deinen Mannschaften sehen willst, ne? Das kommt da schon durch. <lacht>
3: ja, wir sind ähn äh, richtig wir ähnlich und äh, als Sascha gekommen ist und die, äh, als Sascha erste Saison habe ich gemerkt, die machen viele Sachen fast identisch wie wir und äh, deswegen ist es guter gute Rivalität.
0: Dann wird das ja ein feines Spiel im Eurocup, wenn ihr euch ordentlich auf die Ohren gebt. Wir wünschen viel Erfolg, sind natürlich neutral und an dieser Stelle natürlich vielen, vielen Dank. Wir wissen das sehr zu schätzen hier von telekombasketball.de, dass Trainer, teilweise Spieler, Verantwortliche auch zur Not am Flughafen sich mal ans Telefon setzen und mit uns ein bisschen philosophieren. Wir sehen uns demnächst in einer dieser Hallen der Republik. Danke und toi 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 für Berlin. Danke. So, Vielen alles Dank. Gute. Gute. Danke.
3: Gut. Tschüss. Ciao.
0: Ja, ciao. ja, das sind das sind schon so Geschichten. Also ich habe jetzt, ich will nicht sagen eine Gänsehaut, aber das ist geiles Philosophieren über Basketball, wenn man solche Menschen reden hört. Ich meine, als er gesagt hat, wir spielen das wie Maccabi Tel Aviv vor fünf oder sechs Jahren, da habe ich ja sofort Kopfkino. Ja, wann gewinnt Ludwigsburg die Euroleague? Ja, so hat er natürlich nicht gemeint. Aber das sind schon so Momente, wo man, wo man dann auch, ja, da kann man mal so richtig ins Detail gehen. Also eher mehr als wir. Also nicht ne, Das auf jeden
1: Fall. Aber. Wir huldigen heute Alba Berlin übrigens, ja, egal wen wir anrufen, ja. nur die größten Lobpreisungen für das, was da in Berlin stattfindet. Ja, und damit und
0: daran sieht man, dass du ein absoluter Vollprofi bist ja, ne? das, das finde ich gut, <lacht> haben wir jetzt wieder die Kurve gekriegt, weil ich das schon noch im Hinterkopf hatte, was du vorhin gesagt hast. Du hast mich ja gefragt nach diesem Duell vor allem Alba gegen Bayern, wo ist denn dieser Hassler? wo ist denn dieser Energizer bei den Bayern? Ich habe gesagt, Anton Gavell, der kommt aber, wie der Kollege Körner an dieser Stelle immer sagt, aus einem schwierigen Sommer mit der Nationalmannschaft. Ich würde übrigens schon noch sagen, dass eigentlich, äh, und nicht nur von den sportlichen Qualitäten, auch von seiner Art, Nijad Jedovic so ein Typ sein kann.
1: Also es finde ich schon. Ja, aber Nijad hat unglaublich viele Aufgaben, die er da bei Bayern mhm. machen muss. Der muss verteidigen, meistens gegen den besten Gegner. Der muss scoren mhm. der, und soll dann noch die Energie bringen. Der ist ja einer, der von, seiner, von seinem Anspruch her das genau alles machen will. Mhm. Aber bei mir kommt es jetzt also gegen Belgrad oder so, kommt es mir so vor, als wenn das manchmal vielleicht ein bisschen zu viel ist, was da verlangt mhm. wird von Nia Cedovic. Mhm. Ist, es ist, Basketball Deutschland philosophiert
0: über das äh, wie gut und schnell Obradovic seine Mannschaft da in die Spur bekommen hat und was wohl wieder bei den Bayern los ist. An dieser Stelle, da ich weiß, dass es wieder heiße Ohren von Zvetislav Pesic geben wird, wenn er diesen Podcast hört, ist, äh, verbunden mit einer direkten Einladung zu einem Vier-Augen-Gespräch, dass wir mal die Situation bei den Bayern äh, näher erörtern, weil, weil das wirklich eine spannende Geschichte ist. Aber viele sagen, Markus... Ähm, was ist da los? Ist das, ist das eine atmosphärische Angelegenheit bei den Bayern? Wir haben das letzte Saison gehabt, da sind wir dann über weite Strecken in den Playoffs eines Besseren belehrt worden, da haben sie den Knopf gefunden, den sie gedrückt haben. Jetzt ist es auch manchmal wieder so, wenn wir auf Körpersprache schauen, dass es, dass es mir auch so gegangen ist, auch gegen Belgrad, bei, bei, bei dieser Niederlage daheim in der Euroleague,
1: dass ich denke, wo ist dieser, dieser letzte Gift-und-Galle-Schub? Geht dir das auch so? Ich, ähm, ja, und Natürlich denken wir alle darüber nach, was das sein kann. Wenn man so mit mit in Interviews ist oder so, hörst du ja immer wieder diesen Druck für den FC Bayern spielen mhm. zu können, zu müssen. Weil es ist ja schon eine Auszeichnung für viele, die sagen, FC Bayern, riesengroßer Name. Aber mit diesem riesengroßen Namen, da kommt halt ein ganzer Rattenschwanz. Jeder will gegen die Bayern gewinnen. Du hast kein einziges leichtes Spiel. Auch in Europa übrigens nicht. Mhm. Wo du ja normalerweise denkst, du kommst dahin und äh, da sind die großen Namen. Mhm. Aber Du hast halt den Namen, den du vom Fußball übernommen hast, den hast, nimmst du mit. Und auch mhm. die europäischen Clubs sagen, äh, klar wollen wir gegen Bayern gewinnen. Wenn Real Madrid gegen FC Bayern, dann gibt immer der Fußballvergleich. Mhm. Und da bist du natürlich als Basketballer in einer Drucksituation. Nicht nur in der BQBWL, wo jeder gegen dich gewinnen will, egal, aber auch europäisch. Und ich glaube, mhm. diese Drucksituation, damit klarzukommen mhm. und deine beste Leistung abzurufen, ist, glaube ich, ganz schwierig. Ich glaube übrigens,
0: auch dafür kriege ich heiße Ohren von Pejic. Vielleicht war das Spiel in Madrid ein Knackpunktspiel. Du machst eine Riesenpartie, kannst vielleicht diese, diese Mauer durchbrechen, dass du auswärts bei einem großen, bei, bei, dann zu einer richtig guten Ausgangssituation in der Gruppe, in der Juli kommst, verlierst das knapp, unglücklich, unbedacht. Wer sollte eigentlich J.C. Carroll verteidigen? Und ich glaube, dass das so ein Punkt war, äh, wo, wo sie einen Knacks weggekriegt haben.
1: Also ich will ja, nicht nee. zu viel naja. rein... Inter Doch, ich glaube schon. Ja, denn nee, nee, das glaube ich... Also die Vorbereitung ging ja schon in, bei Fenerbahce. Du machst ein super Spiel, hast die Chance, da auswärts zu gewinnen. Da hat jeder gesagt, hey, erstes Spiel Euroleague, da zahlst du einfach dein Lehrgeld gegen so eine Truppe. Ähm, ja, aber du hast danach die Siege
0: über Kimki und, und Straßburg. Ja, genau. Und aber da, ich glaube, da hast du... Ganz viel Selbstvertrauen und ich glaube übrigens mit dem Sieg in Madrid, also es wäre ja die halbe Miete in Richtung äh, Top 16 gewesen. Alles anders laufen. Und jetzt übrigens wird es ganz, ganz schwierig in der Gruppe durch die Erfolge von Belgrad, direkter Vergleich gegen die Bayern und Straßburg schlägt zu Hause äh, Real Madrid. Also da brodelt bei den Bayern und ähm, jetzt wollen wir mal mit jemandem sprechen, der gestern viel intensiver das Spitzenduell verfolgt hat, nämlich kommentiert hat, der Berliner gegen Bayern München. Wir begrüßen unseren Kommentatorenkollegen Alex Frisch in Berlin. Alex, hallo!
4: Erstmal hallo, ja. Also äh, mir hat keiner gesagt, dass es hier was auf die Ohren von Pesic gibt, äh, wenn wir heute Kritik an den Bayern üben. Deswegen äh, muss ich jetzt gleich ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Nee, 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 nicht sei, bloß nicht,
0: sei bloß nicht vorsichtig. Ähm, du, wir, wir sehen den so oft hier in München, weißt du, das ist das Problem. Du hast äh, die gebührende Distanz. Außerdem kann er mit, das weißt du doch selbst besser als ich, am Ende des Tages mit äh, Kritik auch umgehen, wird das nur nie öffentlich äh, zugeben. Aber was äh, war für dich so... Das beeindruckendste, bedenklichste, wie auch immer, aus welcher Sicht auch immer, an diesem deutlichen Erfolg, und es war ein deutlicher vom Spielverlauf her, von Alba gegen Bayern München.
4: Ich habe es natürlich jetzt ein bisschen einfacher als ihr. Ich kann mich einfach auf das zurückziehen, was Pesic selber gesagt hat nach dem Spiel. Und ähm, er hat ja auch ganz klar davon gesprochen. Uns fehlte die letzte Bereitschaft, den nötigen Einsatz zu bringen. Und äh, damit ist alles gesagt. Wir können gerne auch noch einsteigen. Ähm, gleich so ein bisschen in die Analyse, was das Spielerische angeht. Aber ähm, man hat in die Gesichter geschaut. Ähm, die Gesichter, die waren leer. Die war kein Ausdruck zu sehen. Spätestens nach der Halbzeit hätte man ja erwartet, jetzt kommt ein Aufbäumen. Ähm, jetzt äh, drehen sie richtig auf. Aber da kam gar nichts. Also ähm, dementsprechend haben auch die Berliner dann nur noch das Nötigste getan und ähm, da mussten sie gar nicht viel tun. Das hat ja vollkommen gereicht.
0: Hast du da eine Erklärung für in einer Mannschaft von Svetislav Pesic so etwas?
4: Eine Erklärung habe ich nicht dafür, bin auch zu weit weg, ähm, wird es aber jetzt auch noch nicht ähm, ja, als allzu schlimm ansehen. Wir hatten eine ähnliche Situation, ich glaube, ihr habt das eben auch schon angesprochen mhm. in der letzten Saison und immerhin haben sie dann, als es darauf ankam, die Saison ja doch noch irgendwie gedreht, dass man dann gegen Bamberg im fünften Spiel verliert. Ähm, na gut, aber zumindest die Berliner haben sie damals im fünften Spiel und das hätte ihnen damals keiner zugetraut und ich eigentlich auch nicht mehr. Das war ja also nicht nur, dass sie im verlaufe des letzten gedreht haben, auch in dieser Serie und in diesem Spiel, ähm, dass die Mannschaft reagiert hat. Und es sind ja immer noch einige Charaktere da bei den Bayern aus der letzten Saison, wo ihr gerade über Nia Djedovic gesprochen hat. Da wird schon noch irgendwann eine Reaktion kommen. Und in der letzten Saison war es viel dramatischer. Da haben die teilweise dermaßen auf den Sack bekommen. Ich erinnere mich an ein Spiel gegen Bamberg. Das war ja desaströs. Und so weit sind wir in dieser Saison, glaube ich, noch nicht.
0: Trotzdem ist es für viele überraschend, weil sie ja diese, diese starken Auftritte auch hatten. Ja, wir haben schon das Madrid-Spiel thematisiert komm, du bist, du bist ehemaliger Spieler, du bist ehemaliger Pejic-Schützling. Ich habe mich jetzt einfach mich mal aus dem Fenster gelehnt und gesagt, das kann so ein also Knackpunkt für die gesamte Saison noch nicht, aber zumindest eine leichte Erklärung für die, für die letzten 14 Tage sein. Wenn du so ein überragendes Spiel in Madrid machst und am Ende, in Anführungsstrichen, blöd verlierst, gibt das einen Knacks für eine gewisse Zeit für eine Mannschaft? Du kannst das doch gut beurteilen.
4: Also ich habe eben genickt, als ich es gehört habe, was du gesagt hast, absolut. Ich glaube, dass das schwierig ist für eine Mannschaft und gerade jetzt dann, so wie es weitergegangen ist, das Spiel gegen Belgrad, das Problem bei den Münchener ist natürlich, was sie haben, eine Meisterschaft reicht am Ende ja auch nicht. Also das, der Wille und das Streben nach europäischem Erfolg, nach europäischem Respekt, der ist so stark, wenn die jetzt in der Vorrunde ausschalten, dann haben die eigentlich kein ja, erstrebenswertes Ziel mehr vor Augen. Dann wird man vielleicht Meister, aber das reicht Bayern eben einfach
0: nicht. Lass uns, du hast schon gesagt, du würdest gerne auch noch äh, oder wärst bereit, so ein bisschen äh, in, die, in die Analyse der Partie einzusteigen. Da warst du nun gestern deutlich dichter dran. Was mir aufgefallen ist, wir kommen übrigens ganz sicher gleich auch noch auf Alba zu sprechen, aber was mir bei den Bayern schon gegen Belgrad aufgefallen ist, die großen Probleme in der Pick-and-Roll-Verteidigung und äh, alles, was daraus resultiert, eben dann auch äh, offene Würfe von draußen für den Gegner, wenn man versucht, im reinen Pick-and-Roll was zu verbessern. War das gestern in Berlin auch so? Absolut, absolut. Und
4: ähm, ich hatte ja das Glück, dass äh, Sven Schulze, der ehemalige Nationalspieler, der im Sommer seine Karriere beendet hat und ähm, sowohl Sascha Obradovic als auch Sedislav Fischisch gut kennt, ähm, den konnte ich ja fragen. Und der sagt auch, klar, wenn man gegen die Bayern spielt, ähm, dann versucht man ähm, im Pick and Roll John Bryan zu, zu attackieren. Ähm, das ist ähm, so ziemlich der einzige Schwachpunkt, den er hat, aber der ist einfach da. Und das machen die Mannschaften, versuchen Bryant rauszuholen. Und ähm, ich glaube, dass wenn sie von der Seite das Pick and Roll spielen, das können sie ganz gut ähm, dann spielen sie so, dass. John Bryant absinkt, treiben den Angreifer auf eine Seite ab. Aber sobald das Pick-and-Roll von oben kommt okay. oder wenn es eben von der Verteidigung nicht richtig vorbereitet werden kann, dann ähm, tja, da sind die Tore offen bei den Bayern, wenn es ins Pick-and-Roll geht.
0: Aber wir reden über einen Coach, der Svetislav Pesic heißt. Da sagt doch normalerweise, der, der von draußen drauf guckt, ja, aber der wird denen das schon irgendwie eintrichtern, der wird das beibringen. Ich meine, John Bryant ist ja auch nicht immer auf dem Paket.
4: Absolut, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Gestern hat Savanovic das ganze Spiel gefehlt und Savanovic fehlen ist sicherlich keine Erklärung dafür, dass die, die Bereitschaft ähm, nicht, nicht da war. Aber wenn es dann auch um die Offensive geht, ähm, dann fehlt ein Savanovic. Wenn man, eine Pesic-Mannschaft besteht immer aus einem aus einem starken Fünfer und aus einem Vierer, der schießen kann. Ob das nun früher ähm, Fehmarding und, und, und Alexis waren, ob es in Barcelona dann vielleicht ein Futschka war und wieder ein Fehmaling, ähm, das braucht Pesic. Er braucht einen guten Schützen ähm, auf der Vier. Und der hat gestern gefehlt und das macht das offense -Spiel von ihm kaputt und dass die Bayern in der Set-Offense überhaupt Probleme haben in den letzten ein, zwei Jahren, das sehen wir auch relativ deutlich. Und da ist dann der nächste Punkt, Berlin ist wahrscheinlich die Mannschaft, die die beste Transition-Defense spielt. Die haben den Fastbreak gestern total rausgenommen und wenn die Bayern nicht laufen können, dann haben sie schwer.
0: Wie hat Alex Renfro, der Ex-Berliner im Bayern-Trikot, gestern auf dich gewirkt?
4: Der ähm, hat ähm, angeschlagen gewirkt, ähm, aber ich glaube körperlich angeschlagen. Ich habe ähm, vor dem Spiel mit, mit den Bayern gesprochen und ähm, da haben sie auch gesagt, Savanovic, der hat ein dickes Knie, da und bei Renfro sind wir uns auch noch gar nicht sicher, ob er spielt, der hat wohl gegen Belga was am Rücken, auf den Rücken bekommen und äh, dementsprechend hat er auch gespielt. Also der war dermaßen ähm, langsam auf den Beinen, so kennt man ihn nicht ähm, und hat dann ja hat am Ende ein paar Punktchen gemacht. Aber das ist natürlich auch ein Problem im Moment bei den Bayern, ähm, die Point Cut-Position. Gawell, da rätseln wir alle, der ist einfach, seit er bei den Bayern ist, nicht auf dem Niveau, auf dem er am Bamberg war. Ähm, Mietzic ist verletzt und was ist mit Renfro? Renfro, das war ja eine Verpflichtung, wo auch viele so geguckt haben. Also ich bin ein Riesenfan von Alex Renfro. Aber ob er eben wirklich so der Point guard ist, den Bayern München braucht, so ein Leader, ähm, so ein Chef auf dem Feld, ähm, das weiß ich nicht. Er ist eben eigentlich mehr der Spieler, der einfach immer das macht, was an dem Tag gefordert ist und ist überall auf dem Feld. Aber ob er wirklich so dieser typische Einser ist, äh, das weiß ich nicht.
0: Hat aber doch in den ersten Spielen recht gut funktioniert in dieser Saison.
4: Und deswegen müssen wir es auch relativieren. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Bis zur 37. Minute in Madrid, da hat man vom Fernseher gesessen oder vom Internet, ja. vom Laptop und hat gejubelt und hat war begeistert, wie die Bayern gespielt haben. Und das müssen wir natürlich irgendwie auch ein bisschen relativieren. Eine Mannschaft, die vor zwei Wochen noch so ein Basketball gespielt hat, die bricht ja nicht auseinander. Aber ganz klar, also da habe ich mich auch letzte Saison schon gefragt, gerade was in der Verteidigung abläuft, manchmal bei den Bayern. Da fragt man sich, wie kann eine Mannschaft von Svetislav Pesic zu so spielen? Du hast es ja gesagt. Ich habe für ihn gespielt, deswegen wundert es mich umso mehr, wie eine Mannschaft manchmal so leidenschaftslos verteidigen kann. Aber als ich ihn gestern gesehen habe, habe ich für die Bayern-Spieler auch ein bisschen Angst bekommen. Denn ich weiß, wenn Svetlana Pesic auch ruhig ist, dann wird es ganz besonders gefährlich. Dann hebt er sich nämlich was auf und dann gibt es irgendwann richtig auf die Ohren.
1: Ja, das äh, ist uns auch aufgefallen. Die, wir haben vorhin darüber geredet, da sind natürlich viele Typen jetzt bei den Bayern, die extrem... Ähm entspannt sind, also entspannt in der Sache Stresssituation gut bewältigen können. Ist das dann vielleicht ein bisschen zu viel Coolheit?
4: Die wird er ihn schon austreiben. Und ähm, also ich glaube, dass von den Charakteren, die kennen ihn doch. Also Dion Thompson weiß worauf oder wusste worauf er sich einlässt. Ähm, auch Alex Renfrew. Ich meine, der hat unter Sascha Obradovic gespielt. Ähm, dann glaube ich, ist Větislav Pešičič ja, ähm, ja fast fast eine Erleichterung. Ja, ist das fast eine Wellness-Oase im Vergleich, ähm, was den was den Druck auch vom Trainer angeht. Ähm, denn äh, so wild und hart Větislav Pešičič ähm, auch manchmal ist, ähm, der hat ja ein sehr gutes Händchen was Spieler angeht. Ne? Also der kann Spieler normalerweise Schon immer an der richtigen Stelle packen und er weiß auch, wen er wie packen muss. Und ich glaube, dass die Bayern dann zum richtigen Zeitpunkt auch wieder mit einer anderen Aufstellung oder mit einer anderen Einstellung auftreten werden.
0: Das ist ein spannender Punkt. Da kriegen wir dann auch gleich die Kurve zu Alba. Da noch kurz das ist auf Ich kenne ihn jetzt auch ein paar Jahre, habe jetzt nicht für ihn gespielt, aber viel mit ihm zu tun gehabt. Das ist schon auch, glaube ich, weiß ich, vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen. Sein Verständnis und je älter er wird, desto mehr seine Interpretation der Trainerrolle ist nicht nur das Vermitteln von Basketball-Skills. Es ist auch, ja, das klingt jetzt blöd, aber fast so ein bisschen so ein edukativer Aspekt ähm, zu zeigen. Äh, du lernst hier viel für Basketball, aber auch ein bisschen was fürs Leben. Das ist der Umgang auch mit Spielern. Jemanden mal relativ früh zu benchen, hart anzugehen, den dann völlig überraschenderweise beim nächsten Mal wieder aus der Versenkung hervorzuzaubern und ihn starten zu lassen. Hast du das damals auch schon so erlebt, dass, dass das auch ein bisschen durchkommt? Und vielleicht, wenn man ein bisschen Abstand hat, jetzt aus deiner Rolle, die du jetzt hast, dass man im Nachhinein erkennt, da steckte schon eine Idee hinter, nicht nur für den Basketballer frisch?
4: Hat er ähm, immer schon gehabt. Also das war damals schon, dass er sich eben nicht nur über den Sportler Gedanken gemacht hat, sondern ähm, er hat das schon sehr ganzheitlich gesehen, auch schon Anfang der 90er, als er dann nach Berlin gekommen ist. Also ein einfachstes Beispiel war, Svetislav äh, Pesic war immer ziemlich froh, wenn die jungen Spieler früh geheiratet haben. Ne? Dann wusste er nämlich so, dann ähm, sind die ein bisschen ruhiger, die sind zu Hause, die bekommen ordentliches Essen, die gehen früher schlafen ähm, und sind ein bisschen unter Kontrolle und dann bringen sie auch mehr Leistung ähm, im Spiel. Und ähm, du kannst aus unserer Generation eigentlich alle fragen, ob das jetzt Klütke ist ob das Patrick Fehmerling ist, ob das Mita Demirel ist oder auch ob ich das bin, wir alle würden sagen, Svetislav Fesic war nicht für uns nur ähm, wahrscheinlich der beste Trainer, den wir alle hatten, sondern war auch ähm, jemand, der uns fürs Leben einiges mitgegeben hat. Also ähm, jetzt Jörg Lützke, der mittlerweile Arzt ist, äh, fragt ihn mal, mit ähm, welcher Einstellung der sein Medizinstudium ähm, gemacht hat. Ähm, der hat nämlich den Fesic hinter sich gespürt. Auf der Schulter saß der. Und ähm, dann hat er sich abends um neun eben nochmal hingesetzt und nochmal zwei, drei Stunden sich irgendwelche Lehrbücher reingekloppt. Ne? Also das ist schon... Ähm was, was er uns alle mitgegeben hat, auf jeden Fall.
1: Den Punkt mit dem ordentlich Essen fand ich gut übrigens.
4: <lacht> ja, also äh, mit dem ordentlich Essen, das ist wichtig. Manche haben zu viel gegessen, ähm, also da hat er schon immer seltsame oder außergewöhnliche Methoden gehabt. Wir hatten damals Christian Ast in der Mannschaft, der kam aus den USA, hatte mhm. 10 Kilo Übergewicht und der musste drei Wochen ähm, mit Jogginganzug, Trainingsjacke und noch einem Anorak trainieren, damit er viel schwitzt und viel abnimmt. Also der hat die Spieler schon immer ganz, äh, schon ganzheitlich gepackt.
0: So, dann kriegen wir die Kurve zu Sascha Obradovic. Du sagst, dagegen ist Pesic, so was die Härte, was, 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 was die, was das Fordern betrifft, eine Wellness-Oase. Trotzdem hat man ja den Eindruck, das war letztes Jahr so, das, das wirkt auch in dieser Saison bisher so, dass die Mannschaft uneingeschränkt hinter ihm steht und den Weg mit ihm geht. Täuscht der Eindruck oder ist das wirklich so? Und du bist dich dran in Berlin.
4: Ja, also, die Ergebnisse sprechen ja für sich. Ähm, man muss sagen, dass ähm, man das Alberspiel in zwei Bereiche teilen muss. Offensive ist teilweise noch relativ ja. Ähm, ähm wie soll man sagen, also da funktioniert noch nicht alles. Da sind die auch noch gar nicht so weit. Gestern war es so einfach, ähm, das kann man nicht als Gradmesser nehmen. Also Ludwigsburg zum Beispiel, die da wesentlich anders zur Sache gegangen sind, da hatten sie auch Probleme und auch bei den Siegen gegen, gegen ähm, Gran Canaria im Eurocup bis zur Halbzeit, da ist den ähm, Berlinern gar nichts gelungen. Aber die Verteidigung funktioniert und äh, das ist die alte Regel, ähm, wenn man eben 40 Minuten so verteidigt, dann gewinnt man auch Spiele, wenn man vorne nicht trifft oder keinen guten Würfe bekommt und das hat ähm, Obradovic wieder hinbekommen. Äh, das wird interessant zu beobachten sein, das kann ja auch ähm, kippen. Letzte Saison hat hatten wir die Situation mit Renfro, da haben manche gesagt, ich auch, da kann eine Saison dran kippen an so einer Aktion, wenn ein Trainer mit einem Spieler so aneinander gerät. Und auch diese Saison merkt man, dass zum Beispiel Mitchell Watts oder auch Will Cherry, dass die schon nochmal ganz schön gucken und schlucken, wenn sie von Obradovic angegangen werden. Aber bei ihnen wird sich hoffentlich die Erkenntnis durchsetzen und mit dem Wissen sind sie ja auch gekommen. Ich gebe mir das und das fällt mir schwer, das zu ertragen, aber ich weiß, das bringt mich weiter. Mhm.
0: Ist es bei den, also wenn du die deutschen Spieler hörst, äh, ein Vargas oder, oder ein King, äh, dann ist es ja schon so, dass die auch sagen, ähm, wir, wissen, wir wissen ganz genau, es äh, klingt jetzt komisch, ist aber so, der meint es ja gut, auch mit uns. Ähm, ist, das, ist das möglich, das auf die Spieler, die du gerade angesprochen hast, auf Watt, auf Cherry äh, zu übertragen? Zieht der Rest der Mannschaft die dann mit oder müssen die wirklich selbst davon irgendwann richtig überzeugt sein, damit das Konstrukt Alba Berlin, so wie es tickt, funktioniert.
4: Absolut, also sie müssen es selber begreifen und ich glaube noch nicht, dass sie es bis ins Letzte selber begriffen haben. Das war zumindest, was man so kurz vor, der, vor dem Saisonstart gehört hat, dass ein paar Leute aus dem Verein gesagt haben, naja, also die brauchen noch ganz schön, ja, also erstmal auch, was so das Verständnis des ganzen strukturierten Spiels angeht, aber auch dieses ja, also unter Operatorisch zu spielen, dass sie davon profitieren, das war am Anfang noch nicht so drin, aber also ich sehe ja im Endeffekt auch nur, was auf dem Feld ist und da funktioniert es im Moment und wenn du die deutschen Spieler ansprichst, ähm, Alex King... Ähm, zum Beispiel oder Akim Vargas, die sind ja das beste Beispiel, also stellen wir uns vor, Akim Vargas oder Alex King ähm, spielen bei anderen Vereinen, ähm, bei irgendwelchen ähm, BBL-Teams, ob es nun Oldenburg ist, ähm, also, sage ich mal, Teams, die irgendwo zwischen vier und zehn spielen, das ist eine ganz andere Karriere, die die Jungs da machen, also weil die eben so flau sind, Alex King und Akim Vargas, und sich darauf einlassen und wissen, ähm, was wie sie davon profitieren, deswegen machen die ja so nur so eine Karriere spielen in der Nationalmannschaft, also das hätte auch ganz anders laufen können, die profitieren ja einfach ungemein von Sascha Obradovic.
0: Alex, wir sind früh in der Saison, das weißt du besser als äh, Markus und ich. Äh, hier wird, äh, haben wir jetzt schon mehrfach in diesem Podcast gesagt und tun das nochmal, hier wird im November kein äh, Meister gemacht, hier fallen keine Entscheidungen für die BKBBL-Spielzeit. Trotzdem hat dich das ins Grübeln gebracht, obwohl, ich weiß gar nicht, ob du auch vor der Saison gesagt hast, es können nur Bayern oder Bamberg Meister werden. Ich habe das getan, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast. Du bist ja Berliner mit Leib und Seele. Aber hat, äh, überrascht dich das und bringt dich das in die Richtung zu sagen, na, so was ich da jetzt gerade so äh, jeweils entwickelt, ich traue Albert zu, äh, deutscher Meister zu werden?
4: Ähm... Ich glaube, was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, eine Mannschaft, die von Sascha Obradovic trainiert wird, die wird ähm, immer eine Chance haben, am Ende auch den Titel zu gewinnen, glaube ich. Und daran glaube ich weiter dran. Aber ähm, also, wenn ich mir zum Beispiel Bamberg anschaue, so einzelne Spiele, das ist schon so stark, was die da aufs Feld bringen. Ja, Also auch von der individuellen Qualität. und ähm, Letztes Jahr, ich glaube, viel besser oder viel mehr aus einer Mannschaft rausholen als letztes Jahr kann man nicht im Fall von Berlin. Und es war trotzdem kein T Titel, der da am Ende stand. Kann natürlich in diesem Jahr auch wieder so laufen. Aber ich glaube, das erste Zeichen steht da jetzt. Und mit diesem Start von 8-0 hat man zumindest auch nach dem Spieltag gestern, ja was den Heimvorteil angeht, jetzt ganz gute Karten. Auch wenn es schon früh in der Saison ist. Aber drei Spiele Abstand zu den Bayern sollen sie erstmal aufholen. Ja,
0: und deutlich, die Bayern eben, also Stichwort Direkt. Das Vergleich. war das vierte Spiel ne? genau. mit dem direkten Vergleich. Genau. Ja. Ähm, in Bonn gewonnen, das ist auch so ein Ding, wo man vielleicht für die, für die anderen sagen kann, da kann es nochmal schwierig werden. Frag nach bei den Bayern, die haben zu Hause gegen Bonn verloren. Ähm, ich möchte noch eins äh, ganz kurz ansprechen. Wir, Markus, wir sind ganz schön, wir sind mhm. ganz schön lang, ne? aber das machen wir noch mit dem Alex. Ähm, wir haben das zu Beginn des Podcasts angesprochen, ähm, die Überraschung. Wir wissen, dass Bayern und Bamberg von Euroleague-Spielen gekommen sind. Trotzdem, die Fraport Skyliners schlagen beide Titelanwärter in eigener Halle und tun das, was mich immer besonders freut, mit viel Spielanteilen, mit wichtigen Minuten für immer noch relativ junge deutsche Spieler, Stichwort Bartel Vogtmann-Klein. Ist das auch eine Sache, die, die dir gefällt, weil du sagst, da ist eine Idee hinter, da ist ein Projekt und das funktioniert auch jetzt schon früh in der Saison?
4: Ja, also darüber freuen wir uns alle. Du forderst es ja besonders, Gesichtertypen und äh, am besten dann auch noch mit, ähm, sage ich mal, einem deutschen Basketball-Hintergrund. Ähm, und das wird in Frankfurt gelebt, ähm, zumal ich habe in Frankfurt auch mal ein Jahr gespielt, 2000. Also äh, zu den ähm, Leuten, die dort ähm, hinter den Kulissen wirken, ähm, habe ich sowieso Sympathie. Deswegen freut es mich dann umso mehr. muss aber sagen, ähm, ich habe von Frankfurt eben wirklich auch nur dieses Bayern-Spiel gesehen. Ähm, ansonsten relativ wenig, ähm, weil ich geografisch eben ein einfach meistens hier im Norden und im Osten eingesetzt werden. Ja, da habe ich sie noch nicht so häufig gesehen.
0: Die spielen guten Basketball. Guck dir das mal on demand an. Die Möglichkeit besteht hier bei deinem Arbeitgeber <lacht> bei Telekom Basketball.de.
4: <lacht> ja. Und ich habe sogar einen Zugang zu Hause. Nee, nee. Man kommt ja nicht mehr zu. Ist ja fürchterlich. Also ähm, ja. ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ähm, es ist ja schon fast, dass man ähm, irgendwie Eheprobleme bekommt. Ja. Weil man schaut sich auf Basketball. auch gestern, man kommt nach Hause vom Spiel und ähm, was ist? Also man will am liebsten sofort die NBA anschalten. Ähm, ja, aber vorher dann vielleicht doch noch das gemeinsame Abendessen. Und dann muss man heimlich irgendwie unter der Bettdecke gucken auf dem iPhone. <lacht> ähm, das ist im Moment nicht so ganz leicht.
0: Ja, auch, auch dir bieten wir an, falls es wirklich richtig brenzlig werden sollte. Wir haben das schon bei Matthias Fischer getan. Tun das natürlich auch bei verdienten Mitarbeitern. Kontakte in die Zentrale nach Bonn sind relativ gut. Wir könnten dir auch deine Zugangsdaten mal für zwei Wochen sperren. Dann ist wieder Frieden <lacht> zu Hause. Das kriegen wir äh, zur Not schon hin. Alex, äh, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Weiterhin, äh, ja, fröhliches Kommentieren. Äh, immer eine Freude, dir zuzuhören. Ich habe äh, das so zwischendurch gestern auch getan. Heute den Game Report. War alles in Ordnung. Viel Spaß und äh, freue mich auf ein Wiedersehen. Dankeschön, dass du Zeit hattest.
4: Das Lob vom Meister. Sehr, ja, ja, danke, Alex. Schöne Woche, Alex. Danke, Alex. Ciao, danke ja. Alex. ciao.
1: Ach, Bushi, ey. Gibst du schön hinten raus und bei deiner Absolutation? Sozusagen. Absolution heißt das. Ja, Markus. genau, Absolution. Ja, ähm, ich finde das einfach klasse,
0: was für, was für Leute wir hier im Team haben. Das, ich meine, ich weiß, das klingt immer nach Selbstverweihung für Telekom Basketball, aber ist es nicht schön, wenn du, wenn du einen Alex Frisch äh, als Kommentator da sitzen hast, der seine Historie mit einem Svetlana äh, Pesic hat, der dann nochmal mal Dönnekes erzählen kann. Also ich finde es geil. grandios, äh. grandios. So, wen haben wir gehabt? Fischer?
1: Patrick? Äh, John Patrick. Alex Frisch. Und was haben Sie alle gemeinsam? Und Sie haben alle Berlin Respekt gezahlt. Und was haben Sie noch gemeinsam? Sie haben mit Basketball zu tun. Sie haben zu viel Basketball, den Sie anschauen müssen. Ja, aber zu viel gibt es Probleme ja zu Hause. Also da,
0: muss man, da, da ist man auch eigenverantwortlich, da muss man dosieren, äh, das muss möglich sein, äh, das, da, da müssen wir an die Leute appellieren, das selbstständig zu regeln. Und wie gesagt, zur Not kann man das auch alles hier bei telekombasketball.de on demand nochmal in Ruhe sich reinziehen. Und so ein Podcast hier, ne? Den hört ihr ja jetzt sowieso alle beim Joggen oder auf dem Fahrradergometer oder sonst was. Da kann ja keiner meckern. Ja, da tut man was für die körperliche Ertüchtigung und man bildet sich weiter. Mit Markus Krawinkel im Podcast bei Telekom telekombasketball.de. Auf jeden Fall, Frank. War es das? War. Wir ja, guck jetzt mal. Durch, wir müssen den Leuten das mal beschreiben, wie das, wie das hier ist. Wir sitzen in einem äh, Tonstudio, in einem, in einem schalldichten Raum.
1: Ich höre den Stuhl
0: nur die ganze Zeit. Ja, mein Stuhl, das was hier, Achtung. Ja, das, das ist, ist mein Buschmann. Stuhl, weil ich nicht still sitzen kann. Dann gucken wir durch eine Glasscheibe zu den beiden Verantwortlichen von telekombasketball.de. Namen sind Schall und Rauch an dieser Stelle. Und ähm, die nicken und äh, kriegen jetzt einen roten Kopf und zeigen das Zeichen, dass wir bitte Schluss machen sollen. Ähm, aber wir kommen wieder. Wir Auf kommen jeden Fall. Garantiert wieder. Das war also dieser Podcast von telekombasketball.de. Danke für alle die sich die Zeit genommen haben, mit uns zu reden. Das ist nicht immer einfach. Und noch größeren Dank an alle, die sich das auch noch anhören. Danke, Markus. Danke, Frank. Tschüss. Ja. <lacht>